0: vida, é, vamos ler esse, esse capítulo até o versículo 14, é uma história que você já conhece bem, é a história de Namã, Namã foi chefe general do maior exército que já pisou a terra e naquele tempo era o maior mesmo e era um homem dos mais respeitados da terra, e essa é a história de Namã, um homem cuja, cuja farda tinha quilos de medalhas lá de fora, um homem que provavelmente se entrava no gabinete dele e tinha paredes de diplomas, de honrarias na sua estante, dezenas de troféus de campeão, um homem honrado, um homem tremendo, mas ele Embora carregasse medalhas do lado de fora, do lado de dentro ele tinha lepra. Ele tinha tudo lá de fora, mas o que ele tinha dentro o impedia de viver uma vida que valia a pena. Ele trocaria todas as medalhas, todas as vitórias, todos os troféus, todos os canudos, todas ah, as congratulações, tudo que ele ganhou na vida, ele trocaria tudo por aquela única coisa que o impedia de viver uma vida que valia a pena. Eu não sei se já aconteceu com você. Às vezes a gente a está gente em crise, e para quem se enxerga, você fala assim, cara, eu, eu tenho tudo para ser feliz, mas tem uma coisa que me atrapalha. Aí você já falou assim para você, se eu, se eu tirasse essa coisinha de mim? Poxa, se Deus tirasse só... Oh Deus, não tivesse nem mais nada. Só isso aqui, só isso aqui. Já aconteceu com você? Essa fraqueza, essa enfermidade, essa, esse defeito. Esse, sei lá, só e tira só isso. Se eu tirar isso aqui, eu acho que eu fico quase perfeito. Aí ah, é, é por isso que isso tá aí. Essa oração que Paulo fez, né? Senhor, tira esse espinho aqui. Mas antes de pedir, ele falou para que eu não me exaltasse pela grandeza das revelações que teve. Deus lhe colocou um espinho. E lá em, em Coríntios ele disse que orou ao Pai tudo que podia para que Deus tirasse e disse, não, isso vai cair. Mas ao mesmo tempo que ele diz a resposta para a tua oração é não, quando ele diz não, ele aumenta a graça. Bom, esse problema, Paulo, eu não vou tirar. Eu vou aumentar a graça para você suportar. Você vai ficar com isso até o final da vida. Porque se eu tiro isso, a única coisa você se perde porque não há perfeição é, na vida de ninguém e quem se vê assim é o de todos os mais imperfeitos é imperfeição com relação à visão que tem de si mesmo quem são os que se frustram na vida os que se imaginaram uma coisa tentaram em função daquilo que imaginavam ser, e fracassaram, por que eu fracassei? porque você imaginou que isso era para você e imaginou em função da visão equivocada que tem de si mesmo Aí você se imaginou um alterofilista campeão mundial? Aí foi fazer um supino com 50 quilos de cada lado. Morreu enforcado com o pescoço quebrado. Oh, mas como? Senhor? É porque tu era magrelo, filho. Você é corredor. Tem que pegar supino de 10 quilos de cada lado. seu então, problema não foi o excesso de peso, foi a visão equivocada de si mesmo. Se você se enxergasse, não botaria 100 quilos no supino. É sempre a visão que nós temos antes. Na era assim. Olha lá o versículo 1 de 2 reis 5. Ora, Na chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era valente, mas leproso. Os sírios, uma das investidas suas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da, sua, da mulher de Naamã, disse ela à sua senhora, Oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samária, pois eis o curaria da sua letra. Então Naamã foi notificar a seu senhor, dizendo, assim, assim, falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo dez talentos de prata, seis mil de ouro, dez mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia, Logo, enxergando a ti esta carta, saberás que eu te enviei na mão, meu servo, para que cures da lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse, Sou eu, Deus, que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem a fim de que eu cure de sua lepra, Notai, peço-vos e vejo como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, é a respeito deste que a menininha tinha falado, ouviu que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir ter comigo e saberá que a profeta em Israel. Veio, pois, Naaman com seus cavalos, com o seu carro parou a porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne tornará a ti e ficará purificada. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo, eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, fosse se em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são porventura Abana e os dias Damasco. Melhores do que todas as águas de Israel. Não poderia eu lavar-me nele e ser purificado? Assim se voltou e se retirou indignado. Um Seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram-se, dizendo. Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido. Quanto mais dizendo-te ele, lava-te, ficarás purificado. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão sete vezes. Conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne... Tornou-se como a carne do menino e ficou totalmente purificado. Posso ouvir um glória a de Deus aí, irmão? Essa é a história do general. Essa história, revela algumas coisas tremendas. Primeiro, quanto o que eu faço pode influenciar o que eu sou. Quanto o que eu faço pode mudar a visão que eu tenho de mim mesmo. A menininha que está lá, diz o texto que na saiu nas suas vestidas... Conquistou Israel e da terra de Israel levou uma gurizinha. Você é escrava vai servir de, de empregada para minha mulher. Tá lá? Essa menina escrava que tinha tudo para odiar na mão, sua mulher, sua família. O um homem que, que roubou a liberdade do seu povo, que oprimiu a sua nação. Que lhe tirou do seio da família, do seio dos irmãos que a impediu de adorar o seu Deus, desenvolver a sua fé. Ela tinha tudo para ser uma infeliz, mas ela está dentro de uma casa rica e está vendo o desespero daquele homem que todo mundo glorifica e teme. Ela o conhece do lado de dentro e diz assim, Coitado, parece ser tudo aquilo, mas é um miserável. Quanta infelicidade dentro dessa casa. Eles estão mais infelizes do que eu. Ela tomada pela misericórdia, não pela raiva, Diz assim, patrão, posso dizer uma coisa? Eu sei que eu não devo me meter, eu não tenho esse direito, mas eu estou vendo o patrão sofrendo demais. Nem ele merece isso. Então, se o meu patrão estivesse diante do homem de Deus que está em Israel, ele seria curado, patrão. Manda ele lá. A patroazinha, a menina falou que se tu estiveres lá diante do homem de Deus, tu é curado. Ele fez saber logo ao rei dele. O rei dele, então, é isso? Então, eu vou escrever uma carta para o rei de Israel. Parece que Namã comunicou errado. A menina falou diante do homem de Deus. Parece que Namã entendeu. O rei de Israel. Então, o rei daqui manda uma carta para o rei de lá, cheio de ouro, prata e, e, e tudo mais. Ó, cura meu, meu general aí. O rei de lá fica desesperado. Você está vendo como é que ele está arrumando gente que arruma briga comigo? Ele sabe que eu não posso curar levo. E ele manda para cá procurar, eu não vou curar. Ele vai dizer que eu não quis ouvir, então vai me atacar de novo. Isso é contra mim. Aí, Elias, aquele de quem, Eliseu, de quem o homem tinha, a, a, a menininha tinha falado. Diz assim, ô oh, rei, não, não rasga para a não, não fica desesperado não. Manda o general vir ter comigo, então ele saberá que há Deus de Israel, a profeta de Israel. Namã vai correndo. Só que Namã, general, ele já constrói toda a história dentro de você. Si, né? Ele já pintou o quadro todinho. Quem está chegando sou eu, o general. E ele vai com a cavalaria toda, com a riqueza toda, ele para na porta de, de, de Eliseu. Eliseu nem sai para falar com o miserável. Manda um outro empregado. E olha o recado do o general toma banho que ele fica curado. Lembra que eu já aqui? O problema do general é banho. Como é que o general fica? Brabo. Mas quem esse cara pensa é? Que, Para quem ele pensa que está falando, meu? Eu pensei que ele ia sair de lá honrado por receber o general, ele ia invocar o seu tempo, aquela oração forte. Ia jogar um óleo um giro na minha cabeça Ia passar a mão na ferida E eu ia ser curado Ou seja, ele construiu toda, toda a pirotecnia da cura Todo show da cura Toda a publicidade da cura Vem na mãe e diz assim oh, Não, manda ele tomar banho que ele está curando O cara fica brabo E volta irado da vida Aí aparece mais um soldadinho Diz assim, general, meu pai Não é faz isso não Se o cara tivesse mandado o senhor Fazer um troço de o senhor não faria? Faria então, toma banho. Não tem alguma coisa contra banho? Vai lá. Não está nada. Aí o general, humilhado, porque a dor fala mais alto do que as insígnias, ele mergulha uma, duas, três, quatro, cinco, e nada. Imagina que ele imagina, o mico que está pagando, ele mergulha seis, nada. Deu vontade de sair, não, não para não, quantas vezes ele falou sete? Ele mergulha a sétima, ele sai com até minutinho. Aí quando eu falo que o que eu faço pode falar o que eu sou, ele, ele, ele chega diante de Eliseu e chega general, ele não chega leproso. Ele chega confiado no que faz e não no que ele é. Ele chega confiado nas estrelas. Se ele chegasse diante de Eliseu como um leproso que se ele cura, Talvez ele já tivesse curado há muito tempo, mas ele chegou como general. Ele chegou dando carteirada no cara. É como muitos de nós se apresentam diante de Deus, sem perceber. Alguns de nós, frustrados com Deus, ou até desesperados por Ele, entramos nas nossas orações quando oramos. Quando oramos é porque estamos com um tipo de lepra em alguma área da nossa vida... Nós queremos mostrar para Deus primeiro o nosso histórico, o quanto nós o servimos, como nós fomos bons, como nós, como nós, como nós. Nós chegamos dando carteirada em Deus, quando na verdade Deus nos impressiona com o que a gente faz. A única coisa que impressiona o Deus do universo é um coração quebrantado. E ele diz que Deus fica tão impressionado com o um coração quebrantado, que ele não consegue resistir um coração quebrantado. Existe alguma coisa irresistível para Deus um coração quebrantado? Existe alguma coisa que, aspas, Deus não pode? Sim, o quê? É, resistir um coração quebrantado. Quando ele vê um coração quebrantado, Deus resiste. Ele se rende e ele imprime vitória no nome de Jesus. Um coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. Ele não consegue desprezar. Agora, um general de exército, uf, um empresário rico, um coronel, um... você isso é Vixe, isso não é nada. Isso não é o que a gente é, isso é o que a gente faz. Então, o que a gente faz influencia demais o que a gente é. E quando nós somos possuídos pelo que fazemos, ou seja, nós permitimos que a nossa profissão, que a nossa condição financeira, que a nossa religião sequestra a essência do nosso ser, o que nós somos na essência, nós simplesmente somos apagados da história de Deus. Deus não se relaciona com empresários, com pastores. Deus não se relaciona com profissionais. Deus se relaciona com gente. Ele escolheu formar em mim e você gente com todas as implicações de ser gente. Quando a gente entra na presença dEle como gente, com todas as implicações, ou seja, passivo de erro desistente, falho, infiel, uh, ingrato, uh, pecador, adúltero, iracundo. Com todas as implicações. Quando a gente entra na presença dele assim, então, assim nós temos um Deus nele. Porque se assim não for, não há Deus nele para nós. Agora, mais do que a história de Namã, e não é na história de Namã que eu quero me prender hoje, é numa outra história. Nós vemos exatamente uma, uma outra personagem nessa história que, diferente de não foi roubada de si mesmo em função da condição na qual estava. Naman era general e que jogar no homem de Deus, ou seja, no Deus do homem, a sua generalidade. Quebra a cara. Deus tira logo ele do cavalo e diz, o teu problema é banho, seu Eu Tu acho que é isso tudo? Toma banho, rapaz. Ele é humilhado. Na humilhação dele, então, ele é exaltado quando ele esquece o que faz, militar de vitória, e se lembra o que é um leproso maldito, aí Deus se lembra dele e diz, quem se enxerga como de fato é, se é o que não gosta, vai ser transformado pelo poder do meu Deus. Simplesmente porque se enxergou. Então o milagre não acontece na casa do hipócrita, do que finge ser uma coisa que não é. O milagre não acontece na, 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 na casa do soberbo, que imagina ter aquilo que faz. Vai continuar sendo essa mentira, essa farsa. Esse riquinho mendigo, esse santo do pau carnal. Porque Deus não conhece o que a gente faz. Pelo contrário, nós somos reprovados por ele quando o que fazemos muda o que nós somos. A outra personagem dessa história que foi de tudo começou, foi onde? Foi na empregadinha que ele levou de Israel. Ela é a personagem central dessa história. Essa história é a revelação da vitória dos humildes sobre os invencíveis. O invencível general, olha como a Bíblia o, o, o apresenta, chefe de exércitos da Síria, grande homem de do seu Senhor, de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios, era homem valente. Olha a Bíblia, pum, pinta um... um, um, um Perfil do homem, imbatível. Mas a menininha lá de casa, assim, é só um leproso para mim. E a lepra fala tão alto que essa farda não significa nada. E a de peito que todos babarem, honrarem, glorificarem o general do lado de fora, o que eu tenho desse homem do lado de dentro é pena. Então ela, ela sai da sua insignificância, da sua pobreza, da sua escravidão, uma menininha. Longe de tudo, de todos, dos pais, da mãe, de tudo. E, e, e ela diz assim, olha, eu estou longe de tudo, mas eu vou continuar sendo quem estou. Eu sou uma serva do Senhor, eu vou abençoar esse homem. Eu vou apontar a ele o lugar do milagre, o lugar da bênção. E foi na empregadinha, na escravazinha, onde a história toda começou. Onde a transformação ocorreu. Agora, como, como, que essa menina pôde ser relevante num tempo tão calamitoso na vida do general. Porque é a é, é história de uma menina relevante na sua história. Ele grande e ela pequenininha. Ele honrado e ela se honra nenhuma. Ele escrito em todos os livros de história. Ela ausente de todos eles. Mas foi a partir dela, da sua pobreza, da sua insignificância, que a história de uma nação muda. Que a história de um general muda. Que a história de Israel muda. Que a história que a gente é abençoado... Até hoje, por quê? como que essa menina conseguiu ser o que foi na história? Por que, que o cara fala sobre isso? Eu vou te explicar. Toda vez que eu prego aqui, tem, tem a ver com o que eu vivi durante a semana ou o um mês. Eu tento é, dar do púlpito a, a comida que eu vi faltando na mesa da igreja ou de algumas ovelhas durante a semana. Nos meus muitos atendimentos, é, eu sento com alguém. Estou sentado atrás da minha mesa. Na minha frente se assenta um homem que todos vocês conhecem, todos. É famoso. Está aqui. E sentado na minha frente, na frente de um pastor evangélico, e a gente não está muito bem na fita ultimamente na história do Brasil, não dá para confiar em pastor, ele senta humilhado e, e eu estou vendo aquele homem sentado com uma vergonha em mim. Mas uma vergonha, como quem diz, onde é que eu vim parar, mano? Na frente de um idiota, pastor evangélico, do subúrbio, retardado, imbecil, ignorante, que faz lavagem cerebral no povo dele. E que é um inocente, não sabe de nada. Ele, tu, tu vê a tu vê a própria empáfia na minha frente. E aí, irmão, posso ajudar? Aí, todo empanado, ele começa a falar das suas virtudes, das suas formações. Do quanto ele prosperou, do quanto ele tem dinheiro. Do quanto ele, ele, eu, 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 Aí, o idiota aqui, cerebrazando, demais. Deus, 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 eu dou uma hora para cada um, você sabe disso. E como já aconteceu muitas vezes, eu falei assim, ó, você tá falando disso ser a é meia hora. E eu acho legal a tua história, parabéns, ó. legal. Mas tu veio aqui para contar a tua história de vitória mesmo? É isso mesmo? Não, você sabe como é que é, né? Todo mundo passa por percalço, eu sei como é que é. E ele então enfeita o pavão mais dez minutos, 20 minutos. Não sabe o que é, pastor? Que dificuldade de falar da sua lepra? Como é que nós temos dificuldade de falar da nossa lepra? Como é que quando a gente está do lado de alguém, a gente compete com esse alguém, consciente ou inconscientemente, a gente tem que estar tá melhor que todo mundo. A gente tem que superar todo mundo, a gente tem que estar tá melhor. A gente não pode falar da nossa fraqueza, do nosso medo, dos nossos temores. A gente não pode falar da nossa enfermidade, a gente não pode falar da nossa tristeza. A gente não pode falar da nossa derrota, do nosso desemprego, da nossa doença, a gente não pode falar da nossa lepra. Por quê? dificuldade é essa que nós temos? Ele rodou, 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 rodou. Falei, vou ajudar. Falei, tu tá ruim pra caramba, né, meu? Pra tu ter chegado aqui no subúrbio, na malé, na frente da favela, para falar com o pastor, tu deve estar tá numa danada. Ele tá um risadinho. Até teu o sorriso tá amarelo. Aí quando ele começou a falar, eu falei, ó, acabou o seu tempo. Pô, mas não tem mais tempo. Tem gente lá fora com o horário marcado. O pessoal não vai. Mas, não. Se quiser remarcar, a gente dá um jeito de remarcar. Ele saiu decepcionado, frustrado, Tem o telefone dele. Frustrado. E a, a, a ideia na cabeça dele era tão clara. Tantos desejosos em falar comigo, em estarem na minha presença esse moleque me dispensa. Bom, o primeiro encontro dele, o primeiro tratamento já foi feito. porque ele não sabe. Eu estou mostrando que a despeito do muito que ele faz, ele continua sendo a mesma coisa, um ser humano que tem lepra como qualquer um de nós. Ele se é humilhado. Eu dou dois dias para me ligar de volta. Ele ligou de volta. Essa dificuldade que o, a honra e a glória que Deus nos permitiu alcançar me, me sequestra de mim, me rouba. Aquele menino humilde que um dia eu fui quando eu não tinha nem fazia nada disso e que sonhava, inteiro que era. Em que aquilo que eu sou hoje era só um sonho. Era uma potencialidade em mim. E isso enquanto potência era, era a razão da minha vida. Era o que me tirava do lugar, como eu falo. Porque eu, o sonho que me tira do lugar. Agora, quando alguns tomam posse disso, isso mata aquele que um dia foi o, 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 o fruto, ou, ou foi o ser que sonhou isso. Aí é isso aqui se torna, que outrora sonho se torna minha cadeia, minha desgraça se torna meu algoz, o meu sonho vira pesadelo a despeito de continuar sendo um sonho na cabeça de tanta gente em mim, na minha essência, na minha persona, na minha subjetividade vira, vira um, uma desgraça porque aquele serzinho que eu não era e que tinha tanto prazer em acordar de madrugada, acordar cedo para tentar ser aquilo por sair de Santa Cruz para estudar em, no centro da cidade Chegava às sete horas saia às três de casa. E levava a marmitinha. Lembra disso? Uma dureza danada, meu irmão. Chegava em casa, do centro da cidade para Santa Cruz, já estava na hora de voltar. Aí você fala, até quando, meu Deus? Aí você se lembra daquele, daquele pobre que você era. Agora, é, o general é sequestrado, você é um sequestrador. E aí, ainda mais tem a desaprovação de Deus. Mas, na na menininha, não, eu, eu fui tirado da mãe, do pai. Pelo contrário, eu saí do sonho, fui roubado, me transformei em algo que eu não sonhei. Mas lá na sua simplicidade, ela ainda continua sendo benção. Ela continua fazendo diferença. Ela continua mudando histórias. Ela ainda continua influenciando. Ela continua vivendo uma vida... De, 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 que tem razão para ser Ela ainda continua sendo usada por Deus Ela ainda tem amor no coração Ela ainda não foi carcomida pelo ódio Pela amargura, pela raiva Ela continua livre Livre, livre Nada do que aconteceu do lado de fora Ela mudou o que ela era Em essência Nada continuou a ser o que era, só que uma geografia é diferente. Porque quem se descobre nele, independente do lugar onde a vida o leve, lá ele será uma bênção. Porque o seu ser está escondido em Deus. Sua alegria não está posta no que faz. E os seus títulos não sequestraram o seu ser. Então tem Deus onde quer que esteja. É o caso da neguinha Da escravazinha, da molequinha, da pobrinha, da aos olhos dos homens, uma miserávelzinha. Agora, por que, que ela consegue ser o que é, independente da, da realidade que vive? Por causa de três razões. A primeira dela, era uma menina que a despeito da sua pequenez, conseguiu vencer o que há dentro de todos nós, complexo. Todos nós temos complexos em alguma área da vida. Essa menininha venceu complexos. Ou seja, ela aprendeu a transcender circunstâncias. Ela estava lá na casinha dela, ela estava lá no, no povo dela, na nação dela... Daqui a pouco os algozes chegam, quebram tudo, arrebentam tudo, desconstroem tudo, sonho, projeto, família. Então ela é roubada, ela é posta dentro de uma casa do seu próprio algoz e diz, você vai me servir. Você tem direitos de querer me matar, mas você vai me servir. E ela sai da geografia da bênção para a geografia da maldição. A despeito da geografia, ela continua sendo quem é. Ela diz, eu estou longe do meu povo, da minha mãe, da minha nação. Mas eu não estou longe do meu Deus. E o meu Deus vai me sustentar aqui nesse lugar. E na cabeça dela tinha a sensação, eu sei que não existe dor que dura para sempre. Eu sei que o Deus de Israel, que é o meu Deus, vai mudar a minha sorte. Tanto que ela está aqui e ainda está cheia de fé. Se o meu patrão conhecesse o homem de Deus que está Israel. Quando ela disse, se o, homem, se o meu patrão conhecesse o homem de Deus que está Israel. Ela tá dizendo, se, se o meu patrão conhecesse o Deus daquele homem que está em Israel. Aquele que eu conheço. Essa menina, ela, ela vinha completa, quem der, complexo, quem der o meu Senhor estivesse lá, era escrava, vivia em condições desfavoráveis, como dissemos, sem honra. Todavia não permitiu que escravizasse a sua alma, a sua personalidade, não deixou de ser quem era por não estar no lugar de onde era. Como quem diz, não há nada que aconteça em mim para melhor ou para pior que vai roubar de mim a graça de ser adoradora e serva de Deus. Não há nada, eu sou livre de circunstâncias. Pô, meu irmão, eu acho que isso seria talvez uma das bênçãos mais preciosas que, que qualquer um de nós poderia receber nesse tempo, porque nós vivemos numa, num tempo de tão, tão profundas e velozes mudanças em todas as instâncias, né? A ah, a Bíblia diz que nós somos de barro né? Então somos frágeis. Hoje você está bem engraçado Amanhã você acorda depressão Como aconteceu há bem pouco tempo atrás aqui Não aqui eu Acho que eu já contei essa história aqui, imagino eu Gênero da Petrobras Depois de 30 anos Se aposenta Completa 30 anos de serviço Quatro filhos, todos músicos Todos casados então, depois de 30 anos, está solteiro de novo. Está com a namorada, só, os filhos, tudo criado. Aposentado. Executivo da Petrobras, tem grana. Casa própria, vamos curtir a vida, meu. Ele viajou para comemorar os 30 anos de casados. Quando ele voltou da viagem do exterior, no dia seguinte ele não saiu do quarto. E naquele quarto ele ficou por nove meses. Caiu em depressão profunda. Já acontece essa história aqui. Ele ficou nove meses sem tomar banho. Nove meses sem fazer barba, sem escovar dentes. Ele não permitia que a luz do quarto fosse acesa. Ele não saía do quarto, seu quarto fedia. A mulher desesperada ouve um CD meu e ela liga para o só pode só pode ajudar. Ela me contou o caso, eu fui, São João de Miriti. Eu entro naquele quarto e vejo... Meu Deus, parece uma caverna. Me lembrou-me da caverna. E aquele homem ali preso. Eu chego perto dele e, e me, me presença Ele diz... É mais um que veio tentar me, me curar? Eu falei... Já vieram muitos outros tentarem curá-lo? É, minha mulher já chamou todo mundo. Mas ela me entende. Eu não quero mais. Eu desisti. Primeiro encontro eu, eu fiquei impressionado. Aí sai da casa... Do quarto, depois de conversar um pouquinho com ele, tem umas palavras traumáticas, é o que eu chamo de verbotrauma. Né? Já tentaram todos os métodos possíveis, então eu traumatizo. Para ver se eu desperto nele, pelo menos ira, raiva, ódio, indignação. Eu mexo com a humildade dele, com a ferida dele. Eu vou como pastor, todo mundo pensa: esse cara vai me abraçar, vai orar, vai me dar Eu arrebento com ele, boto ele de moleque para baixo. E o cara, sabe do... quando eu saio, está com vontade de me matar. Então, a ira pode acordá-lo. Como a menina que esteve aqui há pouco tempo atrás. E ela sentou com com uma impácia é danada, já contei isso aqui, porque minha mãe não presta, ninguém presta, ninguém presta, ninguém presta, e ninguém me entende, eu não quero saber de pai de mãe eu não tenho amigo nenhum, pastor, porque ser humano não vale nada, eu, eu, eu me baixo, eu sozinho, aqui não sei o que, aqui... e a mãe tinha me ligado que ela estava em depressão, tomando os remédios mais complicados, e ela está falando de si mesma, e ninguém presta, Deus não presta, os crentes é tudo burro, pastor, e ela está falando, e eu estou ouvindo. Aí quando ela acaba de falar, eu falo assim, meu Deus, tu falou que ninguém guarde de você? Ninguém. Cara, eu estou contigo há uma hora, já te odeio. Eu estou contigo uma hora, já quero que você morra. Imagina quem foi criado contigo sem suportar, menina. Quem é o Senhor para falar, eu sou o dono desse gabinete. Eu não te chamei aqui. Ih, mas eu acabei com a menina. A menina vai embora, a mãe liga, eu falei, mãe, fica tranquilo. Ela voltou a segunda vez. Voltou a terceira vez. Tá aqui me ouvindo bonitinho. Beleza. Mudou, governador, sentadinha ali no meio. Aí. Sentei que a mulher contou a história do homem. De um dia. Para o outro pastor, nós chegamos de viagem, porto de Chegamos de viagem, ele entrou nesse quarto, estou em depressão profunda. Tentei com esse homem, um mês ou menos disso, eu consegui tirá-lo do quarto, ele fez barba, tomou banho, limpou a piscina da casa. Eu estava fazendo um tratamento é, psiquiátrico, muito remédio, muito dopado. Me lembro como se fosse hoje, eu liguei para o psiquiatra, doutor, eu estou fazendo um trabalho com o um homem. Será que o senhor pode reduzir um pouquinho? Se, n, existe alguma condição? Será é, é, reduzir um pouquinho o remédio dele, que ele está muito dopado, a, a terapia não está não tá avançando, o cara me xingou de que, que é nome. Eu falei, não, o senhor desculpe, se me processar e tal, está tranquilo. Bom, avancei com o homem o máximo que eu pude. Quantos meses? Que uns três meses aqui, nome? Dois, três meses. Chegando a dois, três meses, a mãe me liga, desesperada, chorando. Numa tarde de um dia de semana, ele pega o carro, dirige até Ponte Ríniterói e se joga. Suicidoso. Dopado. E que ódio que eu senti daquele psiquiatra. Que ódio que eu senti daquele homem. Mas o que conta essa história? É para ver o quanto nós somos frágeis, sabe? A gente, a gente vem bem um tempão, daqui a pouco a gente quebra como uma, uma, uma xícara de porcelana. Com os casamentos vêm bem, daqui a pouco eu entro aqui, o marido muda de um dia para o outro, a mulher muda. A, a minha relação com as minhas coisas, que eram de paixão, de cuidado, daqui a pouco eu largo tudo. A alegria habitava dentro de mim, de mim fluía, daqui a pouco ela some, eu não sei o que é está que acontecendo, a angústia me tomou. Eu que era um cara que corria atrás e caia dentro de qualquer adversidade para vencer. Agora o medo está me dominando. Eu não sei o que está acontecendo comigo, pastor. É, é a fragilidade do ser, A gente vai sendo desconstruído. de uma hora para outra, de um tempinho para outro. O cara era o um general que foi vencendo todo mundo. Daqui a pouco aparece uma manchinha na pele dele. Uma manchinha preta. Uma coceirinha no cantinho do dedo que está. E aquela manchinha o domina. E rouba a dele toda a alegria da história que ele construiu com tanta luta e honra. E ele é transformado de nada. Em nada É a fragilidade Agora essa menininha Ela teve tudo deformado O tsunami passou na história dela E ela está lá humilhada, sem honra Sem nada Ela está quebrada, longe dos seus, longe de tudo Mas ela não deixou de ser quem era Por não estar no lugar de onde ela era Ela manteve a integridade de espírito Ela manteve a sua fé Ela manteve a sua personalidade Continuou crendo no seu Deus E lá no meio da escravidão ela foi usada para abençoar o seu próprio algo. Ela venceu o complexo. O problema do complexo ou, 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 ou do preconceito, né? minha mãe era um cara preconceituoso, ele poderia ser zombado, aquela menina poderia ser zombada, derrotada. Cadê teu Deus? tá? Bom, ela poderia ter seu complexo, né? De inferioridade e morrer de pena de si mesmo, se sentir uma hipócritazinha. Deus, onde é que tu estava? O senhor é meu pastor, nada me faltará. Cadê? Aí, tá. Então, ela, ela poderia ser zoada, sofrer bullying de toda a sorte e ela poderia ser comida pelo preconceito. Mas não aconteceu com ela. Os complexos dela poderiam ser alimentados mas ela não permitiu o preconceito do outro. É que quando nós somos alvos do preconceito, parece que o preconceito do outro revela a mim algo que eu sou e não admitia. E aí quando eu sofro preconceito, me parece que ele me lembra que eu sou em essência. bullying. A pessoa faz bullying contra nós. Tem gente se matando por causa de bullying. Ele diz o problema é o outro. Não, não, não é o outro. Não, é que o outro mostrou a mim algo que existe em mim enquanto potencial não admitido que quando tocado por ele, despertou em mim. Virou verdade. Essa verdade revelada pelo que toca no meu, pro, meu complexo, pelo preconceito? Domina meu ser e aí eu reajo com raiva à vida? Eu reajo com ira à vida? É, não, não com essa menina. Neguinha, pobre, cadê teu Deus e a tua fé? O que, que adiantou da escrava? Era como que ela disse assim, olha só. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas. Como quem diz que é rir por último, rir melhor. Como quem diz, ó, oh, não conta a vitória não, que a guerra ainda não acabou. Você pode ter ganho essa batalha. Mas há um Deus em Israel. O meu Deus não está morto, não. Não pense que essas suas palavras de maldição, que tenta alimentar meus complexos, vão exercer poder sobre mim. Porque isso é o que eu sou, os teus olhos, mas eu sei que aos olhos de Deus eu não sou nada disso. E ela então abraça essa personalidade e ela diz, eu tinha tudo para querer a morte de Namã. Eu tinha tudo para ser dominado pelo ódio por essa família. Eu tinha tudo para morrer de inveja pelos filhos deles. Mas eu vou continuar sendo quem sou. E vou abençoá-los. Então escuta o que eu estou falando para você que está aqui nessa noite. Está vivendo um tempo ruimzão. E não está entendendo nada. O problema não está no que fizeram com você. Mas como você está respondendo a isso? Foram justos com você, como é que você está respondendo a isso? Com amargura? Ódio, vontade de vingança. Como é que você está respondendo às demandas contrárias da vida? Como é que você está respondendo às dores que a vida. Preparou para você nesse momento história. Como é que você está reagindo a isso? Você está permitindo que isso roube de você a tua essência? Você está permitindo que isso deforme a forma como você via a vida, Deus e as pessoas? Como você está respondendo? Porque se você não responder a isso com as emoções certas, as emoções erradas vão matar você. E você não vai ter direito de acusar sequer os que exerceram justiça contra você. Porque os outros só têm sobre nós o poder que nós lhes damos. Essa menina disse... Você tem poder na mão sobre a minha geografia. Você tem poder sobre a minha nação. Você tem poder sobre o meu presente. Mas você não tem a chave da minha alma... E você não tem a chave do meu coração. Isso ainda pertence a mim... E eu dedico ao Senhor, você não vai tocar nisso. Esse poder você não tem. Essa menina venceu os seus complexos. Essa menina foi mais poderosa do que Naamã. Essa menina foi tremenda. Essa menina foi uma, uma, uma professora. Essa menina foi uma mulher usada por Deus. E o Deus dela é o teu. Eu não sei o que possa ter acontecido contigo. A única coisa que eu sei é que Deus é maior do que isso aí Ele pode te dar vitória. Me ajuda. Só uma capitada do Senhor. Deus vai te dar vitória, creio. Ah, eu não sei se tu conhece os teus complexos. Eu conheço os meus e os chamo pelo nome. Eu tenho alguns ainda em mim, gigantescos. Contra os quais eu luto há quase 48 anos. Eu falo assim, um dia eu os venço. Bom, até hoje eu não consegui. Mas a despeito dos complexos e das áreas deficientes que eu tenho em mim, você tem em você, falando no meu caso, nenhuma delas me impediu, enquanto deficiência, de usar as minhas deficiências. Falei sobre isso no Conscientista 2014, alguns sábados atrás. A pior deficiência é não usar as deficiências que se tem. Essa menina estava deficiente geograficamente, familiarmente, tudo que é mente, mas na alma não. Se a eficiência que eu tenho hoje é fé, eu vou usar esse negócio. E usou, mudou a história, não só dela, como de Naamã, como da história de Israel. E está abençoando a minha vida hoje e a tua também, né? Então levanta daí, cara, para com isso complexo. Para de acreditar no que falaram para você, que você não pode, que você não consegue. Para de acreditar que disseram que você é velho demais, que você é burro. Para esse negócio, cara. A nossa capacidade vem de Deus. Ainda há Deus em Israel e Ele pode mudar a tua sorte nessa noite. A começar dessa noite no nome de Jesus. Ela venceu o complexo. Como é que essa menina conseguiu superar a sua condição? Ela conseguiu porque conhecia em intimidade o Deus que servia. Ela não só se relacionava bem consigo mesma, mas se relacionava bem com o Deus que ela servia. Ela dizia assim, ó, quem dera, ouçalá, o meu Senhor se encontrasse ou estivesse diante do profeta de Deus. Olha a certeza. Ô oh, oh, menino, você tem certeza que você está falando? Eu não tenho a menor dúvida. Ele já tentou tudo que é médico, não tentou? Tentou em tudo que é porta, não tentou? Se bater na porta do homem de Deus, ou do Deus daquele homem, a senhora pode ter certeza. Oh, se não der certo, eu corto a cabeça. Ixi, bobagem. Eu sei o que, é que eu estou falando. Pô, mulher que mamor, olha só. Eu não sei se é aquela menina de confiança. Olha só, tem um cara lá em Israel que é profeta de Deus. Que tem um Deus forte quando assim, se tu tiveres na, na porta dele. E o general cancelou, foi tudo, subiu no cavalo, pegou ouro, prata e foi embora, causa desse. Doente a gente perdeu qualquer coisa, né? a gente acende vela para o diabo, para Deus, para todo mundo. Ele já tinha acendido vela para todo mundo. Ela falou, não, naquele lado não está nem de vela. Parada lá não é fogo, foi água. Só que ele vai dentro do rei. É o general encontrando com o rei. Não foi o um leproso se encontrando com o profeta. Essa menina, ela conhecia com intimidade o Deus que ela servia. Ela, ela tinha relação experiencial. A relação que ela tinha com Deus não dependia de circunstâncias mais. Que vivem um dia, os filhos eram e me arrancaram daqui, estou mal agora, mas isso não muda a relação que eu tenho com meu Deus. Minha relação com Ele não se baseia no que Ele faz a mim, comigo. A diferença da maioria de nós. Alguns de vocês, se Deus abençoa, Ele é bom, se Deus abençoa, Ele é mal. Se deu certo, Ele é bom, se não deu certo, Ele é mal. Se está tudo bem, bom. Se está tudo mal, mal. Nós somos tão egoístas, temos uma visão tão míope e doentia de Deus, que eu estou vivendo o melhor dia da minha vida. Ó, oh, como Deus é bom. Estou apaixonado por ti. Não dá mais para viver. Isso aí, daqui a pouco, frágil, né? Quebrou tudo, eu estou no dia mal. Ó oh, Deus, onde é que está? Como pode? Sou me abandonar desse jeito. Que maldade, velocidade. Não, é só a mesma coisa. Filho. Não, mas só da minha vida. Mas tu não é o centro do universo. Eu não sou, eu deixo de ser em função do que acontece contigo. Bom, ontem você estava mal, hoje você está bem. Mas se você olhar para ontem, tem um monte de gente que estava bem ontem e está bem hoje ainda. Quem mudou foi você, foi tua condição. Agora, nisso, eu continuo mesmo. Não foi eu que te decidi ontem, bom, foi. Hoje está ruim? Tá. Então, eu posso devolvê-lo. Porque eu não mudo. Mas se você muda, meu filho, você não tem mais Deus. Continua sendo, hoje, quem você foi ontem. Ontem era o cântico da alegria, né? Hoje é cântico de, de, de choro, hoje é sacrifício louvor. Ontem era dia de sorrir, não era? Hoje é dia de chorar, chore, mas chore com, com decência. Chore certo. Chore com humildade. Para de se sentir de si mesmo. Para de se achar o mais infeliz do planeta. Para de achar que eu te abandonei, coitadinho. Olha como é que Deus é mal. Para de contar todo mundo a tua história de fracasso, de abandono, de errosa, que nem Para com esse negócio, pô. Você pode estar tá vivendo uma desgraça hoje, mas olha do lado, tem um monte de gente vivendo cheio de graça. Eu não mudei não, eu a mesma coisa. Essa menina sabia disso. Eu hoje estou servindo aos meus algozes. Mas eu sei que embora a minha condição tenha mudado, o meu Deus permanece o mesmo. Então a minha fé permanece a mesma, Deus. E eu sei que tu no lugar da minha vergonha vai me dar dupla honra no nome de Jesus. Eu sei que se por um caminho vieram, por sete fugirão porque a tua palavra diz isso. Deus, eu continuo sendo adoradora. É postura. É, é, é vida espiritual praticada na realidade. É não viver uma relação com ele que, que, que dependa de circunstâncias. Não, é transcircunstancial. É Jó. Já preguei sobre Jó aqui, lembra? Num dia, ele perde os dez filhos. Ele perde a casa, ele perde os amigos, ele perde os empregados, ele perde tudo. E ainda aparece humildade de Zofari e ele faz dizendo por que ele perdeu os amigos da onça. E por que ele perdeu a reunião no céu que o diabo estava presente? O que, que ele estava fazendo lá? Mano? Jó vai perdendo tudo e Jó nunca, jamais soube ou saberia por que perdeu. É como acontece com, conosco muitas vezes. A gente nunca tem a resposta, Realmente, a gente não tem a resposta para as dores mais angustiantes da vida. E a ausência da resposta dói mais do que a própria diversidade. Hoje eu citei o, o casal que perdeu, o casal de gêmeos, Maiara. Primeira gravidez, casal de gêmeos. E aos sete meses, ela perde os dois. O que, que você diz para um casal desse? Fala o quê? Porque quem sabe a resposta para isso? Mas qualquer um de nós é tentado. Deus, como é que tu permitiste? Se não fosse Deus... Ah, ah. Oh, cala a boca, meu. Sofre a tua dor com dignidade. Diga Deus, eu não estou entendendo nada, eu não sei a resposta, está doendo pra caramba. Deus, eu não entendo isso. Mas como eles fizeram, eu não entendo. Mas eu sei quem tu és. Eu conheço o teu caráter. Tu és bom, sempre bom, perfeitamente bom. Tua vontade é sempre soberana e é melhor do que a minha sempre. Então, Deus, embora eu não entenda, embora eu esteja com a dor horrível, com vontade de. Perguntar ao Senhor porquê. Eu me submeto em fé. E te peço que a tua graça me sustente. A graça sustentou. Eles continuaram adorando ao Senhor. Não perderam uma reunião. Continuam servindo. Te fazem parte da adoração. E essa semana descobrimos. Estão grávidos de novo. Agora, quantos de nós só chora, 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 chora reclama, reclama? Deus não é bom, por quê? Porque aconteceu uma calamidade contigo. Mas o teu irmão está bem, ó. ó. aquele lá também está bem, ó. Olha, aquele lá está bem, aquele está bem. Quem está ruim é você. Olha, se você está ruim Deus é mal, o que, que Deus é quando ele está bem? E se ele está bem e você está mal no mesmo dia, o que, que Deus é? É a mesma coisa. Deus não muda a proporção do que acontece conosco, gente. Jó perdeu tudo. A mulher dele pira. Eu acho até com razão. Perdeu os filhos todos. Vê o marido puro, lento, ferida. Do alto da cabeça, a planta dos pés. E ela suta e diz, marido! A maldição é logo esse teu Deus e se mata. Como que diz, não vale a pena servir um Deus nesto? Que permite que coisas como essa aconteçam conosco. A maldição logo, ele dá um tiro na cabeça Aí Jó fala assim, poxa Perdi bens, filhos, família, sonho, projeto Agora perco a minha, minha mulher, porque a minha mulher fica maluca Você está falando como uma doido? Receberemos o bem de Deus e não o mal? E ele disse assim, o Senhor deu O Senhor o tomou Bendito seja o nome do Senhor Como quem diz, pai, tudo que perdi foi tu que me deste Como foi tu que me deste, tu tem poder para tirar Agora, tu tira, tu põe Eu continuo sendo quem sou, um adorador E diz que Jó não percou contra o Senhor final da história termina Jó restituído quatro vezes mais. Porque Deus não muda em função do que acontece comigo ou contigo. E essa menina sabia disso. E como que ela sabia? Porque vivia uma relação experiencial com Deus, não era informacional. Ela não tinha ouvido falar de Deus, ela sentiu. As entranhas dela foram invadidas por esse Deus. Como diria o cantor, Deus mexeu com as suas estruturas. Não foi uma relação religiosa. Onde um usa e o outro é usado. Era uma relação de amizade que independe do que aconteça. Era uma relação de entranháveis laços de afeto. Eu não estou contigo, Deus, pelo que tu me dás, mas pelo que tu és. De modo que dando ou tirando é a mesma coisa. Ora, quando nós chegamos a esse nível de intimidade com Deus, estamos livres e abençoados pelo desapego. Deus pode tirar tudo que é precioso e nós vamos sentir muito. A nossa alma vai gemer e nós vamos empobrecer essencialmente. Mas a despeito disso, como aquela menininha, a gente continua sendo quem é? Um adorador. E por que é importante continuar sendo adorador? Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra procurando quem o adore. Se Deus procura, é porque haveria um tempo na história que eles seriam raros... Não brotariam na terra, não estariam pendurados nas árvores Não seriam maioria Seriam o mínimo do mínimo no meio dos 7 bilhões de habitantes Deus olha para o meio dos 7 bilhões e está procurando Quem ainda ou oh, agora Como deve ser adorado pelo que ele é Agora, quando ele acha esse adorador, irmão Sai de baixo Esse adorador vai estar curvado Durando a ele no meio da tempestade O inferno se levantando Oprimindo Mas ele está resistindo diante de Deus e se cumpre sujeitais, expôs a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de nós. sujeitem se a Deus. Resistam à tentação. Resistam à adversidade que vem. Muitas vezes do inimigo. E o inimigo foge. Não é por causa do poder... meu. Mas Deus agindo em mim. for assim. A gente só... Entra e sai de igreja. Só muda da religião. Vai viver uma fé que impressiona o irmão que está do seu lado. Oh, como ele sabe doutrina. Oh, como ele conhece a Bíblia. O oh, irmão, você sabe quem é o tio do irmão? Da cunhada, do primo, de Mephibosete? Nunca ouvi falar. Ah, eu sei. E daí? Quando a vida esmaga, você sabe reagir? Quando a justiça bate nas costas. Quando o opressor te sequestra e te aprisiona. Você sabe viver isso? Quando você está passando pelo vale da sombra da morte, sabe como não temer? Quando o Zudo diante de você está fechado, quando o céu está blindado, quando a solidão é tua companheira, quando a insônia é tua parceira de cama. Você sabe como agir? Não faça a menor ideia. Não tem nada a ver com Deus a tua fé. Porque a fé de Deus veio é nos preparar para viver momentos como dessa menina. E ela conseguiu porque ela conhecia o seu Deus em intimidade. A relação dela era de experiência e não apenas informacional. Termino. Ela venceu porque ela continuou serva. Ela tinha tudo, todo o direito de odiar. Ela tinha todo o direito de ameaçar. Eu te amaldiçoo na autoridade do nome do Deus Jeová. Usar a religiosidade dela para oprimir. Você não sabe com o que você está mexendo. Você está mexendo com a ungida do Senhor. Você está enganado. O Senhor vai lhe pesar a mão. Não, ela pega. Não, Deus vai te abençoar. Ela continua apontando o caminho da vitória, ela continua sendo um canal, ela continua sendo sal. Ela, ao invés de ser a doença da casa, ela é o remédio. Ela é serra. Ela está mostrando na prática que nada do que aconteceu a ela roubou dela o privilégio de ser útil. Sentir-se útil é uma necessidade do homem contemporâneo. Então, veja, terminei. Ela tinha toda a razão para odiar. Ela tinha toda a razão para murmurar, ela tinha toda a razão para se amargurar, ela tinha toda a razão para tudo. O que, que ela fez? Abriu mão da razão. Ela foi uma irracional. Porque nem sempre ter razão gera paz na gente. Quase sempre as nossas guerras são por duas partes querendo ter razão. Se a gente abre a razão a mão da razão, só para ter paz, a paz é melhor do que a razão, muitas vezes. Você tem razão, menina, para amaldiçoar essa casa, acende uma vela aí. Bota o olho de boi dentro d'água. Joelha lá no quintal e amaldiçoa mesmo. Não, não. Eu tenho razão. Mas eu vou abençoar. Igual José, né? José tinha razão para odiar os irmãos, odiar a família e arrebentar todo mundo, mas quando eles vêm, ele em glória, ele abençoa a família, ele abre mão da razão. Então, cara, perca a razão em nome da paz. E ao invés de reagir aos teus algozes, à vida, às adversidades, às portas fechadas, às ignomínias, às injustiças. Em vez de reagir como eles querem Porque eles plantaram isso em você Seja irracional Não, eu vou continuar adorando Eu vou continuar servindo Eu vou continuar plantando Mesmo sem no momento escolher Porque no momento mais precisado O fruto que eu estou plantando hoje vai aparecer Agora se você deixa de plantar Com a razão que tem para fazer isso Você vai ser um racional infeliz ficar comido pela dor lá no futuro. Mas se você é aqui no momento da humilhação humana, da humilhação histórica, continua sendo quem é, lembre aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O nome dessa menina entrou para a história. Essa menina entrou para a história do Até o dia em que houver gente na terra falarão dessa menina. E ela não tinha noção... Que um atozinho... Tão bobo... Patroa... Um profeta ali na cidade vizinha... Que se for lá... Ela não sabia a repercussão daquilo da... Então... Eu diria a você o seguinte... ó, Começa a fazer pequenas coisas diferentes... E eu quero profetizar... Que essas pequenas ações... Que você começa a fazer... Vão se transformar num feito grandioso... Sobre a tua vida... Que vão glorificar a Deus... E vão mudar os céus sobre a tua cabeça... E aqueles que hoje zombam de você, vão se prostrar reconhecendo o feito do Senhor na tua história. Porque Ele vai mudar a tua sorte, no nome de Jesus. Quem recebe, aplauda Ele forte, porque Ele é poderoso.